0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas tardes, Dios los bendice, gracias por estar aquí hoy.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Ah, mira, mira lo que tengo acá. Segundito, un segundito, tenemos lo siguiente, aquí está. Ah. No, perece, no pasó nada, un momentito. Nos fuimos, nos fuimos a negro. Ah, No, ahí está, ahí está Marisa y Manuel, saludos a la cámara, saludos a esa cámara. Eh, Ahí, ahí ahí.
1: bendiciones para todos
0: Dice Manuel para los que no lo conozcan dice Marisa para los que no la han visto no la hayan visto todavía hubo una época en que Marisa era un ser invisible hay que decirlo que Marisa eh, no, quería decir algo levantar la mano y bueno, dale pues y se queda callada Así yo decía, pero Marisa, di lo que tienes que decir. Y había silencio. Entonces alguien del otro lado podía pensar, Rabino está hablando solo, está, está loco, está invocando a una Marisa que no existe. Pero no, si estaba ahí. Lo que pasa es que se cohibía con el micrófono y ahora quién la suelta, ¿no? ¿Quién la, quién la para ahora? Sí, eh. ya no cree en nadie, así que es mío el micrófono. Sí, sí, sí. No, últimamente tengo que cortarla porque termina la clase y entonces ahí Marisa se acuerda de dar las gracias a Helio Givesta, a Chambala... A señor Maitrey, al señor Gautama, iba bajando, ¿no? Y la clase ya terminó, pero yo tengo que cortarla. La gente al otro lado no se entera de este pormenor. Sí. Pero bueno...
2: Ayer yo la de Lorna.
0: Ahí tiene que agarrar el micrófono, Manuel. Eso sí, para que te oiga. Ajá. Yo,
2: yo escuchaba a la clase de Lorna. Ajá. Y cómo se llama la muchacha que ella viene a acompañarla. Ajá. Llame. Ajá. Así. Se extendió. Y, y Lorna viendo el reloj. <risa> Ahí y se le pasó el tiempo y la muchacha en su tema, ¿no?
0: <risa> bueno, eso, eso es. digamos que es efecto de la expansión de la llama triple, ¿no? El, el... Sí, el entusiasmo ese. En fin, bueno, aquí eh, vamos a, a dar pie a los que han saludado y han dicho presente hasta ahora. Vamos a sí, ya sí, estoy, perfecto. Eh, acá comenzó Diana de Bogotá, en Colombia, nos saluda, y Mirta Elena desde Argentina, eh, de Jujuy. Bendiciones. Bendiciones, Jujuy, me imagino que un nombre indígena, ¿no? Jujuy. Ajá. Sí, porque como que de la lengua española, esa, esas dobles, por ejemplo, en Chile hay mucho de... de aceito, eh, sílabas que se repiten. Yayay, yay, una localidad, bio-bio. Til, til, tal tal. Son sitios de, indígena Acá es los indígenas son los que terminan en i, ¿no? Metetí, pocri, pedací. Eh, ¿Cuál más? Está lleno. Magudugandí, guargandí. Eh, de la lengua, creo que de origen chipcha, esta, las que se hablaban acá. En, en el istmo de Panamá. Bueno, Jujuy. Mirtalena de, es de Jujuy. Y Janet Conde desde Valparaíso, bueno Valparaíso no es un nombre indígena, es de Ir al Paraíso, Valparaíso, es un puerto en, en Chile, hay que decir. Emily Chamorro desde Santiago de la Ribera, en Murcia, y Santiago entiendo que es la contracción de Santiago, que en algún lugar es amorfeado a San Diego, pero Yago era, en, en, en alguna literatura se dice que era un hermano carnal de sangre de Jesús de Galilea, ¿no? Yago, uno de los, de los, ¿cómo le llamaban los pilares? Pedro, Santiago, no sé qué, los pilares de la iglesia del primer concilio, el primer concilio de Jerusalén del año 50. Pero leí dicen Santiago. Pero ya cambió de ahora Santiago, ¿no? Santiago. Eh, pero es el mismo individuo, bueno, por, pudiera ser el mismo individuo, ¿no? que se supone que viajó por llegó a la península ibérica y en fin eh, claro el camino a Santiago de Compostela que es otro Santiago la vez pasada alguien me decía yo le preguntaba de dónde escribe de aquí a Santiago y yo gracioso o sea hay 40 Santiago en el mundo cuál cuál de todos en fin acá está Santiago de Veragua y existen muchos Santiago Santiago de Ver, aguas, ¿no? Que se veía agua.
2: La única provincia que tiene las dos
0: costas. Ajá, la única provincia que tiene las dos costas. Sí, ¿no? Porque... Sí, exacto. No Hay otra que tenga las dos costas. Porque Darien no sale al, al, al Caribe. No, no, sale al Caribe. ¿O sí? ¿O es Gunayala? Es no, es Gunayala. No sale al Caribe. Es Darien. Bueno, seguimos acá. Perdón por la digresión... Eh... Rosa María Rosemary López, ah, ¿qué tal? Desde La Paz, en Bolivia Ajá, Bendiciones, bendiciones. María Martín de, nos saluda Desde Granada, en España Nos manda un búho Imagínate tú, una imagen de un búho Vamos a pensar que es de noche allá, ¿no? Y la sí, sabiduría sí. Mariam Hart nos saluda Desde Buenos Aires Caridad del Socorro Desde Miami, dice Bendiciones de luz y amor Aquí viene la racha de los los cumaristas, ¿no? Porque también Nora Castro dice, saludos de luz y amor, que eran las dos herramientas de Alcumara, hay que recordar. Para todos desde los teques, dice Nora. Y Michael Alonso Roja, hola, Ramiro, y a todos los estudiantes conectados. Dios bendice la luz de su corazón.
1: Bendiciones para ustedes también.
0: Desde Turrialba, Cartago, en Costa Rica. Leticia López, desde Dallas, nos saluda. dice a una... ¿sabe? Fiel a la clase, no se las pierde. Gracias, Leticia. Valentina, desde A Coruña en Galicia, España. Maricruz Alonso, desde Madrid, España también. Miguel Ángel Álvarez, desde Lanús, en Buenos Aires. María Mercedes Morales, desde Barcelona, España. María Mateo, desde Santo Domingo, en República Dominicana. Y Diana Gallegos Hernández, desde Veracruz. Grupo Maestro Sendido Moria, desde Chillán, que es Vanessa. Dante Fernández y Virginia Flores desde, nos saluda desde Guadalajara, Jalisco, México, el grupo Kuzumi. Mariana, ¿qué tal Mariana? No, no, a ver, Mariana dice bendiciones para todos desde Parla, Madrid, ¿qué tal? Bienvenida a esta clase, Mariana. Rosmarie López dice bendiciones de luz para ambos, Maritza y Manuel, que ella había saludado hace un ratito. Y se suma María Mateo a saludos a Maritza y Manuel. Maite Mendoza, buenas tardes. Para todos, bendiciones de luz y amor desde Caracas. Claudia Holgado nos saluda desde Bolívar. Isabel Omaira Sánchez desde Maracay. Y Mirta Elena, ya saluda también a Marisa y hermanos presentes. Bueno, Arraxa desde Managua. Sandra Pérez desde Bogotá. Sandra Pérez, tanto tiempo, Sandra. Saludos hasta Bogotá. Paola Farías, bendiciones desde Cancún, dice. Arraxa Sandino dice: Ramiro, León en Nicaragua se llama Real Villa. Ah, ok, mira cómo se llama. Real Villa de Santiago de los Caballeros de León. Eh, página pa, Pasa la página 14 el nombre, está largo, pero bueno, se sintetiza como León. Pero es Real Villa de Santiago de los Caballeros de León, por favor. Muy bien, gracias por. Gracias por la información, Araxa, esas son, son cosas de cultura general que hay que tener en serio. No, no lo digo en broma todo esto, ¿eh? pudiera parecer, pero en verdad que hay que tener ese bagaje así mínimo, no, un barniz que sea. Diana Castillo Herrera, saludos y bendiciones a todos desde Países Bajos. Y Aide Vox, saludos desde Texas, o Texas. Igualmente, Aide, Noelia Méndez, bendiciones Ramiro Maresa y a todos desde Uruguay. César Andrés Dávalos Montoya, buenas tardes y bendiciones a todos desde Aguas Calientes, México. Raiza Blanco, feliz tarde, Dios te bendice, saludos y bendiciones a los hermanos desde Maracay, Venezuela. Dice María Mateo, aquí tenemos una provincia, Santiago de los Caballeros, allá en República Dominicana. Existe Santiago de Cuba, que probablemente se llama un poco más largo que solo Santiago de Cuba, a esta altura... Esa cuestión también es posible. Y entiendo que Santiago de Chile era Santiago del Nuevo Extremo o de la Nueva Extremadura. Porque de los que vinieron en la primera oleada de, vamos a decir, el descubrimiento, para no hablar de la invasión, no vamos a herir no susceptibilidades a esta altura del partido. Pero digamos, la primera oleada de descubrimiento venían de Extremadura muchos de los ibéricos que por acá se dejaron hacer presentes. Bueno, bueno, estamos, vaya, avancemos. Gracias en serio por todos los que reportan sintonía, eh, siempre es un gusto saber de ustedes y tener un poco la mano estirada de parte de ustedes hacia acá para en el intermedio nosotros estirarla hacia allá y saludarlos. Y nosotros que hemos estado dedicando estas clases a la amada Palas Atenea, a la diosa de la verdad, vamos a hacer lo que hemos estado haciendo, de traerla con nuestra atención, con nuestra invocación y en particular con la magnetización del fuego sagrado de la llama de la verdad y para eso les voy a pedir que nos pongamos cómodos eh, con la espalda recta sentado ojalá y nos concentremos en la llama triple del corazón primero vamos a hacer el anclaje allí donde debe comenzar toda oración toda invocación primero contemplando la llama triple voy a pasar a mostrar, para recordar esta representación de la llama triple, recordemos que es dorada en el centro, azul al lado izquierdo, y es rosa al lado derecho. Allí flameando, moviéndose, es también el fuego sagrado de la libertad divina. La libertad divina es la acción de amor plenamente responsable por la causa y efecto del impulso de amor que surge de la llama de la libertad. Y esta llama triple es también, a su vez, una proyección de la presencia yo soy individualizada de cada uno de nosotros, que está sobre nosotros, unida por el cordón de plata, y atendemos a esta magna presencia de Dios sobre nosotros, Contemplando esa llama triple arriba también, de modo que vemos este cetro con el fuego sagrado en ambos extremos. Y veamos cómo el bordón de este cetro, ese pilar de luz que une ambas puntas de este cetro, se tiña ahora de color verde, un precioso verde esmeralda. Y así que contemplamos cómo la llama triple arriba se convierte en una llama verde, la llama de la verdad, y la llama triple abajo en nuestro corazón se convierte también en una llama verde, la llama de la verdad. Arriba y abajo, yo soy la verdad crística cósmica en acción. Y así, poniendo nuestra atención en la esencia de la verdad cósmica, contemplamos la presencia de la diosa de la verdad, la amada Palas Atenea. En su cuerpo de luz blanco, dentro de una esfera blanca, con ese atuendo al estilo griego, con los brazos extendidos, amada presencia de Dios, yo soy en nosotros, por el poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, invocamos aquí y ahora a la amada Palas Atenea, Diosa de la verdad, a que venga y asuma el mando y control de esta clase de nuestro ser y y flamee la llama de la verdad en nuestros cuatro cuerpos inferiores, consumiendo, disolviendo y transmutando para siempre todo lo que no es verdad. Toda idea y sentimiento que no se ajuste a la verdad crística cósmica, que se ha transmutado ahora, ya, para siempre y se ha reemplazado por una vibración cada vez más intensa de la verdad crística, cósmica, amada, palas, Atenea, te amamos y ofrecemos para ti el aliento que el Mahachohan nos diera, para que camines la tierra a través de nosotros y esta bendición que tú nos das, no quede confinada en nuestro ser, sino que inunde la tierra, llegue a los cuatro cuerpos inferiores de toda la humanidad. Para eso, amada Palas Atenea, ven. Nos preparamos con una respiración profunda para hacer esta respiración rítmica, para magnetizar a la llama de la verdad, desde Palas Atenea. Y a la cuenta de tres comenzado, comenzamos. Uno, dos, tres. Yo soy inspirando desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy absorbiendo desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica. Cósmica, yo soy expandiendo desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy proyectando desde Palas Atenea, la iluminación divina de la verdad cósmica yo soy inspirando desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy absorbiendo desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy expandiendo desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy proyectando desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy inspirando desde Palas Atenea. La iluminación divina. De la verdad cósmica yo soy expandiendo desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy expandiendo desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy proyectando desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy inspirando desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica, yo soy absorbiendo desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica, yo soy expandiendo desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica, yo soy proyectando desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica magna presencia yo soy ángeles de la verdad crística cósmica Séllennos y manténganos sellados en la llama de la verdad desde el corazón de la amada palas atenea y que esta llama envuelva la tierra y su atmósfera vaya al mundo mental y emocional de la humanidad y derrita todo concepto humano de imperfección reemplazándolo por la perfección Y gracias por responder este llamado. Tomando una respiración profunda, les pido que abran sus ojos lentamente. Es donde uno... Estas cosas hay que, yo las hago y, las, y vaya invoco la, la manifestación de esto porque me parece que es, es esencial que el estudiante de la luz tenga una comprobación, digamos, científica de estas cosas. O sea, no, no creo que no basta con solo creer, hay que poner a prueba, hay que poner a prueba, por ejemplo, esto de la respiración rítmica y la magnetización de, de una cualidad de fuego sagrado. No sé ustedes, pero yo estoy sudando y en los dos aire, los dos aire acondicionados están funcionando en teoría. y Están soplando su aire en 18 grados. Aquí están marcando el número 18, pero yo estoy todo, todo sudado. Y eso que yo no estaba haciendo la respiración. Y es, es un calor, no es el calor de afuera que uno agarra en el sol, es otro calor. Lo, digamos lo que uno agarra afuera es la calor. <ríe> no sé, no sé si está bien dicho, pero, pero cuando uno invoca el fuego sagrado, sube de alguna manera la temperatura... Y, y el fuego trae eso también por eso eh, de nuevo es importante en serio que uno pueda comprobar que cuando magnetice y llama la respuesta viene al llamado dime Manuel
2: eh, ciertamente así es Ramiro porque me ha ocurrido a mí cuando invoco la llama violeta Ajá. siento ciertamente así un calor, algo que Estoy en un patio que es brisa, estoy debajo de unos árboles y hay brisa, y de repente, una vez que empiezo a hacerle el ejercicio, el cuerpo siento una calor. Calor así, que inesperado, pero no hay calor, y me doy cuenta que está funcionando.
0: ¿Así mismo?
1: Bueno, yo sí lo he sentido ahorita, después que terminó el Digo, el la respiración rítmica es verdad que se siente eh, ese calor de verdad que sí y y como dices Ramiro están los dos aires prendidos pero tú sientes ese como un, como si fuese un fogaz pero no fuerte sino eh, digo así como bueno
0: sí es el es fuego pues tranquilo
1: así, como el fuego, ¿sí?
2: yo vine caminando uh -huh. como a dos kilómetros aquí caminando y cuando llegué aquí me refresqué con el aire Ahora siento calor de otra vez.
0: Como, y está aceptado... Como,
2: como si acabara de llegar de la calle. Ajá.
0: Sí, eh, vaya. Y de nuevo, esto es patrimonio de, del practicante y es, digamos, intransferible. Hay que poner a la gente a, a, a ponerlo en práctica, porque por más que uno le diga, oye, pero es que mira, si esto es lo que pasa, causa y efecto, la divinidad se manifiesta... Cada quien tiene que experimentarlo por su cuenta. Cuando he dirigido los talleres de, de aquetamiento... Eh, también siempre me termino, o sea, vaya, me sorprende, o sea, sé qué va a pasar, pero también siempre veo lo, el cambio en la temperatura del salón cuando hacemos la práctica de la respiración rítmica. Es, de, es impresionante, o sea, es notable, digámoslo así. Y por eso, entre otras razones, también hacemos este ejercicio, porque sí es cierto que se magnetiza el fuego sagrado y la presencia del cel de luz se hace manifiesto. Eh, eso es gran parte de la razón de, por la cual hacemos esto pero también, como les digo, la razón de tener cada estudiante un registro vívido de la eficacia de su invocación ahora tú puedes decir, pero Ramiro, yo no sentí nada no hay problema, relax y está bien, porque a veces está esa otra parte que explica el, el, el poderoso Víctor y a veces la, las vibraciones cósmicas son tan intensas que el ser externo no se da ni cuenta rom y pasan eh, lo dicen los discursos del Yo Soy del Poderoso Victory, que también hay que tenerlo tenerlo en, en la memoria cerquita para, para percibir estas cosas. La semana pasada eh, avanzamos en el discurso este de, de, de la amada Palas Atenea, de que está aquí en el diario El Puente de la Libertad, Palas Atenea, y la clase anterior, la antepasada... Yo creo que dimos con algo que es esencial en todo esto, que es cuando eh, uno sabe que es maestro sobre la situación. Lo voy a leer, pues lo dice ella de manera muy muy muy, muy clara, muy contundente. Voy a pasar un segundo a la página 8 de este libro. Dice... Eh, la ley en su totalidad, queridos amigos, es un balance. De nada sirve ser como algunos de los benditos ascetas de las épocas primitivas que se apresuraban de las iniciaciones del vivir mundano a los claustros para escapar el tener que observar las idiosincrasias del resto de la humanidad. Y a esto a es esto a lo que voy, miren lo que dice aquí. O recordemos, dice, la maestría está al alcance del individuo que puede observar la imperfección y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento, ni la depresión se agiten en su mundo emocional, sino que dentro del corazón del fuego sagrado del cual es custodio, pueda invocar y afirmar, poderosa y firmemente, «Eso no es verdad» o «Esto no es verdad». Invoquen la manifestación de la verdad dentro de esa corriente de vida esa corriente de vida o esa situación que pareciera no estar mostrando la perfección. Entonces son dos cosas. Detectas la imperfección y, para decirlo en español, no te mosqueas. No, no te irrita, no te molesta, no te deprime, no te entristece, no te pone en ninguna tribulación emocional. Esa es la primera parte. La ves. Segundo, dices, esto no es verdad. Tercero, invocar la verdad. Magna presencia yo soy, que se manifieste la verdad en esta situación, que se manifieste la verdad en ese individuo, en esa persona. Son tres cosas entonces. Mantener la calma, relax, concentrado, decir esto no es verdad y luego invocar la manifestación de la verdad. Y como hemos visto tantas veces, cuando uno da estas clases de instrucción, necesariamente empiezan a pasar en el mundo de uno situaciones para ver si uno está poniendo en práctica la cuestión. A cada rato. O sea, yo me da vuelta y digo, hey, ya. Pero digo, no, ¿sabe qué? Sigue, porque todavía me falta entrenamiento. Hoy en la mañana estoy con cosas atrasadas en mi trabajo en el colegio, corrigiendo y, y un poco ahí, y, y me llaman por teléfono estos números así que no tienen identificación. Y digo, asco, me, me van a querer vender una tarjeta de crédito. Entonces, yo les levanto el teléfono, Okay, vamos, porque una vez, un tiempo atrás, yo fui vendedor, vendía vallas publicitarias y estuve del otro lado y sé lo angustiante que es que tienes que vender tu producto y no te hacen caso al otro lado. O sea, haces 10, 20, 100 llamadas y dos o tres son más o menos tibias. O sea, es difícil pescar eh, clientes. O sea, ya me, 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 me da tú o sabes, compasión, por, por empatía, yo estuve ahí, o se les levanto el teléfono. Ok, pero yo ya conozco esa vocecita del enojo. ¡Mmm! Me quieren vender una tarjeta de crédito. ¡Mmm! Ok, pues yo fui vendedor, ¡Mmm! así que voy a levantar el teléfono. ¡Mmm! Y ahí yo estoy mal, y ahí comencé mal la jugada. Pero entonces hoy levanté el teléfono. Ok, aló sí. Entonces el típico tonito. Buenas tardes, buenos días. que Queremos, si puede ser posible hablar con el señor Ramiro salinas Diga, <ríe> digo del otro, de mi lado. Diga. No, 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 mire, le llamo del Banco de Escocia, ok. Ya yo tengo el discurso para los que venden tarjeta de crédito, pero no, solamente le queríamos decirle que mire, usted va a avisarle que su pago a la hipoteca se debía efectuar ayer y lo estamos llamando porque no se efectuó. Y entonces yo la paro ¿cómo no se efectuó. Eso está automático. Yo lo setí para que fuera automático. ¿Cómo que los no se efectuó? No, por eso lo estamos llamando. Pero además lo llamamos porque si no va y paga, va a ser sujeto a penalizaciones por incumplimiento. Yo, ¿cómo? Pero si el error no es mío. Ya, ya ahí perdí. Yo toda esa, toda esa escena ya es perdida. Ya yo estaba empezando a enojarme. No, estaba, no era maestro sobre la situación, obviamente. Me estaba ganando la situación. No piensa
2: que eso es lo más natural que tiene es que molestarse
0: ajá porque porque, qué? porque yo tengo razón yo tengo razón entonces ahí viene la, de nuevo la ansiedad ok quieres tener la razón o ser feliz quieres tener la razón o ser maestro sobre la situación entonces claro la gracia de estas jugadas en vivo es que mmm, tiene que salir automático ese es el asunto no tiene uno ahí o sea como uno sabe que no está pasando todavía la prueba, la iniciación, es porque tienes que echar para atrás memoria a esto, cómo es que se enfrenta, no, no todavía no es. Todavía no tienes la maestría. La gracia de la maestría es que ya te sale natural, ya estás sereno todo el tiempo, te insultan o te tratan bien o te tratan mal y tú sereno todavía, esa es la gracia. Por eso se requiere una disciplina de estar practicando y poniendo en práctica, practicando, 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 hasta que te sales sin pensar. Eso uno lo aprende estudiando instrumentos musicales. O sea, desde el momento que tienes que, por ejemplo, leer una partitura ya estás mal, porque en, ahora del momento de que, del momento en vivo eh, la, la mente te puede fallar y leer la partitura te puedes enredar mientras tus compañeros de banda están tocando una cosa, tú te perdiste, estás tocando otra, es un, es un problema. Lo que hay que hacer es llegar con el, la partitura de memoria, por supuesto, pero de memoria un poco más allá, inclusive automático. Ya ni siquiera está memorizado, o sea, te fluye. Y ahí eres maestro, mientras, o entonces sea, como te fluye, tú estás tocando normal y puedes meterle otras cosas importantes, como el sentimiento apropiado, estás metiéndole el sentimiento apropiado, además puedes mirar al público. Me pasó en estos días, le digo, porque me tocó presentarme con un convito de, de profesores que hacemos una vez al año un toque para fiestas patrias, ¿no? la gala eh, folclórica que le llaman en mi colegio. Entonces yo toqué el acordeón. Por supuesto, tocamos guarare, guarare, guarare. Yo voy para guarare. Bien, la cantante no llegó. Estaba la mitad del colegio presente, los padres, la cantante no llegó, así que lo tocamos instrumental. Bien, y después, por supuesto, es tun, 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 tun. Panameño, panameño, ok, panameño, vida mía. También acordeón, muy bonito, porque acordeón, el arreglo que hicimos, acordeón, violín y viola. Queda muy bonito, queda elegante. Pero, como son tonadas sencillas, uno se las sabe de memoria y te fluye. Por eso la maestría es un poco eso también, o sea, uno tiene que ser capaz de que lo que va a manejar en el mundo, eh, yo sé que al principio uno lo hace como de, me, de manera mecánica, pero llega un momento en que te tiene que fluir natural, rom. El acordeón tiene esa cuestión, como es incómodo mirar, porque es, 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 como, un, es como un edificio, tú no, no alcanzas a mirar, no te da el ángulo para ver bien las manos, tienes que ir como, como los cambios, los autos de cambio, tú no puedes estar mirando y ahora el embrague, con la cosa? No, no. Va ahí con otra parte del cerebro, así está ta, ta, ta Entonces, mientras está moviendo automático, está mirando, no sé qué, los huecos, el semáforo, la muchacha, no sé qué, el cuidado. Con... Hasta la gente que pone el celular y habla en fin, y va chateando con la otra mano. Pero bueno, maestría, pues esa es la cuestión. Entonces, llega esta llamada, no, para avisarle que no se hizo efectivo el pago. Y yo me empecé a enojar, y es, ahí fue mi, mi, el fracaso de... Entonces, me preguntaba la señorita, la otra, muy amable, me trataba bien de todos modos. Oiga, pero por último queremos saber si usted va a presentarse a la sucursal a hacer el pago. Y yo digo, tengo muchas cosas que hacer, como todo el mundo, estoy muy ocupado. grosero ¿no? Mala onda, o sea, está haciendo su trabajo la pobre. Y me preguntó varias veces, le digo, no sé si voy a ir, en serio estoy bien ocupado. Bueno, yo lo iba a cortar, así, la dejando hablar hablar sola, Pero dejé que de terminara. Todo mal, todo mal. La cosa es que finalmente hoy fui, ¿no? Ah, terminé el colegio, me fui a la sucursal, tuve que, en fin, dejar de hacer otra cosa. Pero bueno, porque pensé, cha, yo no quiero la sanción esta que me van a clavar porque ellos se equivocaron o algo pasó en el sistema que desactivó la cosa automática. El asunto es que, llegando al sitio, me estaciono, me pongo, entro a la sucursal... El guardia de seguridad me dice, abra la maleta. Y le digo, abra la maleta, por favor. Perdón, señor, sí, por favor, ¿puede abrir la maleta? Para revisar si traigo, no sé, un arma, una computadora. Ok, ah, pase adelante. Me siento y mientras no me atendían, que se demoraron como 10 minutos, me puse a meditar, relájate, hey, una respiración profunda, relax. Y haz tu llamado, un poco eso, me demoré cuántas horas. La cosa es que tiene que ser, de nuevo, automático, ve la imperfección, sereno. Ok, esto no es perfecto. Segundo, que es importante, como dice acá, decir eso no es verdad, o sea, cualquier cosa. Cuando yo estaba ahí sentado esperando que pasara el tiempo, yo decía, me estaban haciendo venir por un error que no es mío. Obviamente esto es una, una la mano invisible, ¿no? De la del aprendizaje, la sabiduría. Estoy aquí, tengo que aprender. Y entonces dije, bueno, esto no es perfecto. A mí me acordé, esto no es perfecto porque esto debía ser automático abriendo la puerta atendiéndome una persona sin demora o sea ahí la imperfección era la demora que era también parte de mi demora como estudiante yo me demoré en hacer la aplicación claro yo me demoré me enojé al principio del día y esa demora luego afuera se vio en el retraso de que me atendieran como es adentro es afuera yo después dije bueno me va a quitar medité hice el llamado esto no es perfecto más la presencia haz que me atiendan lo más pronto posible. Entonces, abro los ojos y miro y veo efectivamente que había tres, cuatro de las que atienden desocupadas. Y digo, pensé, bueno, alguna de ellas me atenderá. O está sea, desocupada, está desocupada, está desocupada. Ah, esta acaba de llegar de almorzar. Okay. Dos, tres minutos me estaban atendiendo muy amablemente y me resolvieron el problema. Ay, y después, en fin, cierto, se desactivó, qué cosa... No sé qué yo digo, pero güey, bueno, yo traté, usted trató, Sí, yo traté y por la aplicación, también por la aplicación, pero no me da la opción. Yo lo intenté hacer. Ah, déjeme preguntar, no sé, se fue, entró, arregló. Ah, sí, su cédula, la cédula. Perfecto. Ah, bueno, ya está listo. Y vamos a hacerle el pago de una vez, o sea, el cobro de una vez de su cuenta a la otra para que no se le haga ningún recargo. Gracias. Me tuve que estacionar frente al ahí está al lado de esta botillería de Mota, el banco y la botillería del, ¿cómo se llama? Licores Mota, una cosa así. No había estacionamiento en la parte de lo, del, del banco, me tuve que estacionar en la cuestión de Mota que decía asiento exclusivo, Licores Mota. Entonces, ya yo tenía, ya tenía el siguiente, la siguiente pelea en mi mente. Si me salía el guardia de Mota, yo le iba a decir, no les digo lo que iba a decir. Eso sí era, esa, era o sea, ya se me iba a pasar la vara por todos lados. ¿Ah? Sí, el peinado, como decía. Pa. No, no, me de pues Salina No, mi mamá mi, es mi bien tranquila. El aibar, en realidad. Ay, la ese, el aibar. Ese es... Los locos, los aibars son los locos. Llama a Vireta con eso. Sí. Pero, se sulfura. Mi viejo, uf, yo lo he visto pelearse con la aduana de La Habana, peleándose con lo de migración cubano. Y diciéndole, yo soy más comunista que ustedes, mira cómo me tratan. Mi viejo, a los tipos. Pues había comprado los libros de la Revolución, no sé qué. mi papá le gusta esa cosa. Entonces, ¿qué lleva en la maleta? ¿Eh? Eso fue suficiente para que mi papá se sulfurara. Pero está bien, él no es estudiante de la enseñanza. Yo sí. Yo tengo que, ok, hacer caso de esto, aprender. ¿Cuáles cuál son los tres pasos de la maestría? Aquí es bien sencillo. Primero, relájate, hermano. Aquietate, no te sulfures. La maestría está al alcance del individuo que pueda observar la imperfección y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento ni la depresión se agiten en su mundo emocional. Primera cuestión. Segundo, dentro del corazón del fuego sagrado, el cual es custodio, invocar y afirmar poderosa y firmemente, esto no es verdad. Punto seguido, invoque la manifestación de la verdad dentro de esa corriente de vida. Lo que termina pasando, entre otras cosas que yo he visto, es que cuando uno invoca la verdad, que se manifiesta la verdad en este individuo, resulta que esa verdad pasa primero por uno. Como hicimos en la respiración rémnica. Primero pasa por uno, y por ende uno se ecualiza más con la verdad. Entonces, ese individuo al que uno, en teoría, le está haciendo la invocación, en realidad es uno mismo, y también es otro individuo. Entonces, uno se transforma para mejor, y, el, y le ayuda al otro también a transformarse para mejor. Ajá.
2: Para los que estamos en estas enseñanzas, nos damos cuenta, nos parece que siempre estamos a prueba. Siempre nos envían algo, tenemos que estar atentos, siempre la atención y, y, y hacer las cosas como lo explican los maestros. Porque a veces siempre me, parece, me pasa a mí, en la casa, la mayor prueba que yo tengo es mi esposa todos los días algo, ¿no? Sí, sí, ahí yo no tengo que salir a la calle ni, ni reunirme con grupos ni nada para ver la, la, la energía que ya. ella me se encarga de mandar todo lo que, sobre todo este mes que se aproxima diciembre, cambia, cambia, está airada todos los días por alguna cosa, así que tengo que estar preparado yo siempre por así.
1: Sí.
0: sí. Sí, sí. Bueno, eh, todo el tiempo. Y, y, y Hasta que sea automático y natural. El, el, si pudiéramos definir una persona talentosa, una persona talentosa es aquella que está haciendo con eficiencia eso que está haciendo, mientras que al mismo tiempo puede estar haciendo otra cosa también. Y entonces... O sea, Esa es la, la, la gente con talento, ¿okay? la gente que cocina rico, por ejemplo, y que está cocinando, pero además está, no sé, conversando con la vecina y, y cuidando a un niño, pero cocina maravilloso. Tiene talento para la cocina. Esa es la cuestión. Tenemos que lograr en algún momento estar así también, en esa, en esa capacidad. Eh, dice, ah, Diana, ¿y qué pasó con el guardia? No, no se me acercó un guardia. Afortunadamente, el de la botillería al lado de Mota no se acercó, pero me acordé del argumento de los de los musulmanes para no permitir la cerveza en los estadios, la cerveza con licor en los estadios del Mundial. Eso es obra de Satanás, dicen ellos, el alcohol. y Yo le iba a decir eso, imagínate. Ustedes que me iban a decir, si venden alcohol aquí en la obra de Satanás. <risa> Esta era mi siguiente mi siguiente rin. ¡Ey! Qué bueno que no salió el... el, el... Pero ya para ese entonces ya venía tranquilo porque había hecho mi meditación, me habían ayudado, me habían tratado bien y todo se había reordenado, como tenía que ser, pero existía ese, ese riesgo de que saliera el guardia de al lado. No salió. ¿Pero, pero fue una ¿Ah? en, en sí, ya es así. Y es como dice Manuel, todo el tiempo. Sí. Esa es la gracia. Si uno no está, no está pasando por alguna de estas pruebas o situaciones, entonces que no está en la escuela, señores. Y ese es un problema, si no estás en la escuela, entonces no estás aprendiendo. Es decir, estás dormido realmente, estás dormido en el pupitre ahí, profeando la clase y tú no te enteras, o la vida uno hablándole y uno ni se entera, porque qué, Está durmiendo espiritualmente, y ese, ese sí que es el problema. Bien, avancemos acá en el discurso. Dice acá, la amada palaja de Nea. Dice, qué sentimiento es? ¿Qué sentimiento más cómodo es el de dar amor y ser amado? Todos desean amor y aprobación. Ustedes no pueden aprobar lo que no es correcto, claro que no. Pero no hay parte de la vida que no tenga algún rastro redentor. De lo contrario no tendría un corazón palpitante, en el cual está algo de mi cualidad de verdad. Tiene algo redentor, algo por lo cual vale la pena que la persona esté allí. Por ejemplo, las, las funcionarias del banco que me atendieron muy bien, las, las dos amablemente. Mientras la segunda me atendía, yo me puse a mirarla, y, dije, y es guapa, mira qué bien. Y mientras agarraba mi cédula, yo decía, mira, tiene las uñas pintadas bonitas. Y me, me dio tiempo, imagínense ustedes, para ver que una era de color rosado, otra era más oscuro. ¿Ves a ese diseñito y todo? Y okay, mira tú, tiene algo redentor, May? además de que son amables, están guapas y están disponibles a ayudarlo a pesar del carácter que uno puede tener. Tienen algo redentor. Y esto esto de que, dice acá, si no, no tendrían un corazón palpitante, esto nos sacude un poco de la idea que a veces uno puede abrigar de que hay personas que no deberían todavía estar encarnados, por decirlo diplomáticamente. Dice, desencarna este esta artista, esta persona, este prohombre, esta mujer súper destacada, y no desencarna ese, no puede ser. Entonces, Ahí está la cuestión. Tiene algo de redentor, obviamente, que hace que sea tan importante que la presencia de yo soy de esa corriente de vida, Dios todavía cree que es importantísimo que la persona siga en la encarnación. O sea, okay, si está encarnado es la voluntad de Dios que esté encarnado. Me inclino entonces ante esa voluntad. Me alegro, amada presencia, de una manifestación tuya. No entiendo por qué y en verdad no tengo que entender por qué todavía esa persona está en la encarnación. Doy gracias porque es una manifestación de tu presencia. Esa debería ser un poco nuestra, nuestra actitud ahí.
2: Para nosotros los estudiantes de uh -huh. la enseñanza de uh -huh. la verdad, esas son oportunidades. Habría que dar es por por esa oportunidad para poder desarrollar y crecer más, no está en la práctica siempre.
0: Si no tuviéramos esa práctica, no, no, no. ¿cómo, no? Teórico no puede ser, o sea, no va a funcionar.
2: Yo le agradezco a mi esposa eso. <risa> <risa> eso está lo allí. Dicho,
0: pues. <risa> este, otra cosa significativa eh, dice. Todos desean amar y apro amor y aprobación. Ustedes no pueden aprobar lo que no es correcto. Eso es la otra. Me encanta. Es verdad. No por, o sea, no por buena gente vamos a ser tan elásticos que toleramos cualquier, cualquier esperpento. No. O sea, hay cosas que no. No pasan. Dice, claro que no. Lo que no es perfecto, lo que no es correcto, no lo acepten. No lo aprueben. Pero no dice, no hay parte de la vida que no tenga algún rasgo redentor. De lo contrario, no, un no tendría un corazón palpitante. Durante 20 años hemos repetido esto una y otra y otra vez. Por favor, oh benditos amigos, disfruten del confort de liberar la vida a punta de amor. Al tiempo que la amada mensajera, refiriéndose a Geraldine Ochende, les da los pergaminos esta mañana, los cuales fueron preparados por... El Moria, por indicación del señor Maitreya, yo también les daré mi bendición personal. ¿La aceptarán? ¿Y no le temerán a la verdad ya más? A mí también me gusta recibir aprobación. Qué linda, ¿no? Tiene su corazoncito. A mí también me gusta recibir aprobación, dice la amada palabra tenía. O sea, la humildad también ahí, ¿no? De que
2: Parece una cualidad humana, ¿no? Pues siempre las personas ¿no? Siempre que en reconocimiento. Y
0: cosas, ¿no? no es objeto de mucha popularidad representar la verdad, porque él lo decía al principio, ¿se acuerdan? La verdad no siempre es bienvenida. No siempre es bienvenida. Porque acarrea, cuando uno se entera de las cosas como son, acarrea la necesidad de cambiar. Si uno es honesto. Y tú dices, ¿sabes qué? Sí quiero conocer la verdad. Y honestamente, uno también tiene que entonces estar dispuesto a cambiar lo que sea necesario cambiar. Y eso es parte de la humildad espiritual. Michael la vez pasada nos preguntaba aquí, o nos pasaba un, un, un desafío acá por el chat, nos decía semanas atrás, me acuerdo de, de Michael de Costa Rica, que decía, y si, qué, ¿qué pasa con la... creo que era la combinación entre la humildad y otra cualidad? Pero yo me quedé con eso. Bueno, quizás... Sería bueno ahondar en qué consiste la humildad. Por ejemplo, en este caso, ahondemos. Buscar la verdad y pedir la verdad es un acto de humildad, sí, pero también estar dispuesto a cambiar lo que sea necesario cambiar, de uno. Va a ver si es de verdad el deseo de conocer la verdad. Porque si uno dice, sí, yo quiero conocer la verdad, pero no me cambie este, este, esta idea que tengo, no, esto no me lo cambie, este hábito no me lo quites. Entonces uno no, no está de verdad parado frente a la verdad. Y ante la verdad, como dice el canto, ante ti con resolución. Hay que, ok, venga, valiente, hermano. Claro que sí, ¿Qué, la cuestión es, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Gracias por decírmelo. Esa es la humildad. No es que, no me digas mucho, ah, porque yo sé que estoy maravilloso, okay, estoy perfecto, casi perfecto, así que seguro que lo que tú me vas a decir es como un 10%, porque lo demás lo tengo espectacular. No, no tú no vas en ese plan, eso es la arrogancia. La humildad es, me paro frente a la verdad y digo que sea lo que la verdad indica que hay que hacer. Si tengo que cambiar 100% mi manera de hablar, de caminar, de comer, de vestir, de mirar, de hablar, de pensar, pues que así sea, estoy disponible, 150%, si el cambio es radical, pues que así sea. Esa es la verdadera, o es parte de la humildad. No, que... Más respeto a estas caras, no son por gusto. Yo tengo experiencia en todo esto, ok. Yo llevo mucho tiempo aquí, así que no, no, no. En el, con ese dedito levantado y ese cuellito duro así, eso no es la humildad. Para nada. Es la, la verdadera humildad es de la de estudiante que dice: Yo quiero aprender. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Hay pocos estudiantes así, debo decir, de los que voy, voy, Marisa, de los que yo he podido atender como profesor en el colegio, pocos estudiantes que se me han acercado. Para decir, profesor, ¿usted por qué me puso esta nota? Que no haya sido para... Profesor, corríjame porque creo que es más. La mayoría me pide eso. Revíseme, profesor, esta nota porque estoy seguro que me fue mejor. Muy pocos, pero poquísimos se han acercado. Profesor, quiero saber por qué me gané esta nota. ¿Por qué no es un 5 como es la máxima nota aquí en Panamá? ¿Por qué no es un 7 en, Argen... en Chile? ¿O un 10 en Argentina? ¿Por qué no es lo máximo? Poquísimos se han acercado. Esa es la verdadera humildad. Quiero aprender su criterio, profesor. ¿Por qué no me puso... La máxima nota. Yo ahí lo celebro. Ahí, puta, vienes con la actitud correcta. Te explico. Porque desear aprender. Quiero aprender y mejorar. Eso, de nuevo, frente a la verdad, quiero ser mejor, quiero lograr la perfección. Por eso estoy disponible. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? De principio a fin, vamos a hacer la revisión completa. No tengo ningún problema. Hablemos de apego, pues. A propósito del señor Gautama, en esta temporada de Chambala, cuán apegados a veces estamos a nuestras posturas, a nuestras ideas, cuando la cuestión sería, hey, aquí estoy, que se haga la voluntad de Dios, punto. No sé si es que me conviene, si estoy de acuerdo o no, la, la pura, la, la total. Marisa, tú voy a decir algo.
1: Bueno, sí, Ramiro, lo que es... Usted. Yo veo en, este, en lo que se refiere a la palabra humildad, es que es la falta de comprensión. Porque quizás es un término, y digo, eh, si lo ves desde el punto de vista eh, humano, Ajá. la humildad para muchos es otra cosa, ¿no? Y la otra es, en términos ya espirituales, es muy diferente, y realmente esa es la parte que... Quizás no se comprende inmediatamente. Y por eso a mucha gente le cuesta aceptar esa humildad.
0: Sí, porque a veces puede la personalidad creer que va a perder, y que y es que sí, es que va a perder protagonismo. Es que sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Quedan diez minutos. Voy a avanzar en el libro... Recordando esto que nos dice la amada Palas Atenea, a mí también me gusta recibir aprobación. A mí también me gusta recibir aprobación. Eh, en base un poco a esto que está aquí, esto de, de que me gusta recibir aprobación, eh, por ejemplo, la letra del, del canto a los señores del karma, puse esto de, cuando se, se el párrafo a, la, a, a, a Palas Atenea, como miembro del tribunal kármico, puse... Te invitamos a nuestro hogar, o sea, te o sea, re, recibe nuestro cariño, ¿okay? te estiramos la mano, nuestro abrazo, ven, te queremos, te apreciamos, te, te amamos con locura, por favor, no faltaba más. ¿Qué nos dice el, el Majacho Han? Aquí en este mismo libro avancé a la página 15. Dice el Majacho Han, mmm, amados amigos, los saludo una vez más en el nombre de la vida y el aliento y la oportunidad que cada quien recibe en el uso de ambos. Cuán poco piensa el individuo acerca de la oportunidad que yace en el uso de la vida y sin embargo he visto a incontables almas, después de pasar por el cambio llamado muerte, llenarse con un profundo remordimiento y deseo de, comillas, solo un día de vida para hacer las cosas bien. Por favor, un solo día. Dije, dice, dice el Mahachohan consideren preciosos corazones la oportunidad que trae cada nuevo día cuando se les da de nuevo la preciosa y fluida esencia vital para entretejer en su experiencia cuando se les permite traer toda la felicidad y armonía del cielo a sus seres queridos para hacer las cosas bien y mantenerlas así mientras que todavía tienen todos y cada uno tiempo para hacerlo este mes entramos al Templo Cósmico de la Verdad, está hablando aquí de octubre de 1953. Es un mes de contemplación del uso de sus energías en esta encarnación, cuando el barniz y revestimiento de las apariencias sutiles deberían ser quitados y examinar honesta y sinceramente los motivos del corazón que envió vida calificada a la acción. Y aquí una vez más es menester que no tengamos desbalance alguno de condenación ni juicio de la personalidad, sino la profunda realización de que, mediante el uso del fuego sagrado de misericordia y compasión, tenemos todavía la oportunidad de redimir la energía, balancear el karma y dar paz y felicidad de vuelta a la vida. Un poco entendamos el contexto, se abrió el Templo de la Verdad para esa transmisión de la Llama, octubre de 1953, y dice, bueno... La oportunidad para que vengan y oportunidad para que en el espíritu de la verdad haga cada uno su introspección acerca de qué? De los motivos que los han hecho hacer lo que hacen. Levantarse en la mañana, hacer lo que hacen. Dirigirse a la vida a las personas como se dirigen. ¿Qué los motiva? Entonces, y luego obviamente si hay algo imperfecto, tramutarlo con el fuego violeta. Pero continúa el mahachohan, dice acá a la mayoría de las personas no les hace ni pizca de gracia una audiencia con la verdad. Yo, que la amo bien, les digo que ella es una de las más dulces amigas que el hombre puede tener, ya que si no conocen la verdad, ¿cómo podrán ser libres? Chus
2: ya se lo han dicho los maestros Ajá. conoceréis la verdad y os hará libre Cara libre.
0: ¿Cómo vamos, ¿cómo vamos a ser libres si no conocemos la verdad? primero se necesita conocer la verdad que es la perfección entonces ¿cómo vamos a hacer la perfección si no la conocemos? entren al templo la verdad dice acá y descarten los velos del subterfugio y los engaños tanto sutiles como aparentes. Y acepten el amor del gran Choján del Quinto Rayo. ¿Cómo se llama Choján del Quinto Rayo?
1: El amado señor Hilarión.
0: Hilarión. Así como también de mi amada diosa de la verdad. Y disfruten del poder revelador de ese fuego sagrado que les permite comprender la naturaleza de su propia vida, y luego aprender cómo calificar conscientemente esa vida para crear y mantener en acción la perfección para ustedes. La perfección, haga una lista de la perfección. Por ejemplo, para mí perfección es la salud perfecta, todo el tiempo. Eso es perfecto. El estar entusiasmado también es perfección, tener entusiasmo, tener ganas de hacer las cosas, porque a uno le parecen interesantes sí eso perfección también. ¿Se le ocurre a usted otra manifestación de perfección?
2: Sí, eh, vamos a decir el
0: contentamiento, ¿no? El contentamiento. Decir,
2: al, a la, a la, estar siempre armonioso. ¿no?
0: Siempre. Eh, perfecto. perfecto. ¿Qué otra manifestación de perfección? Eh,
2: felices, ¿no? Estar felices. Estar felices y algo ajá,
0: estar en paz también es perfección Perfección.
1: ser bondadoso también es perfección también. expandir la luz porque para poder también expandir la luz también tienes que estar en perfección
0: uh -huh. y algo más está muy metafísico ustedes hoy quiero decir <risa> algo, algo más físico que también sea porque yo digo la salud la salud es física pero bueno también salud mental y emocional sin duda pero algo también así concreto que sea manifestación de perfección, ¿cuál otra cuestión?
2: Físico, sí
0: físico acá, perdón la forma, bueno,
2: no sé si, pero yo por lo menos manifestando perfección en en mi casa o lo alrededor en el vecindario esto Trato de mantener eh, las cosas aseadas, limpias.
0: La limpieza, el aseo. Sí, eh, en el área, no
2: solo en mi casa, sino trato que sea inclusive en la calle cercana donde yo vivo, estar pendiente de que esas cosas estén, se vean bien, porque se tengan una belleza, algo
0: limpio. Perfecto, claro que sí, eso también. Y lo lo bueno de eso es que cada vez se cada vez se, las cosas cada vez se pueden poner un poquito más lindas, un poquito más mejor arregladas un poquito se puede ir subiendo en eso de, de, del orden externo alguien pone acá por supuesto la opulencia yo no sé ustedes pero para mí es imperfecto no poder pagar una cuenta o sea yo necesito la perfección ahí sin trabas o sea salió el supermercado la compra en no hay problema tengo el suministro va perfecto o sea, si, me estoy, si voy a pagar y no tengo la tarjeta de ahorro ahí creo que tiene que hacer eso no es verdad amada presencia manifiesta la opulencia aquí la perfección claro fluido suministro de dinero sin trabas que quiero comprarme un libro de serapi Ramiro pero chuleta la traída para acá el cambio en la moneda no que no haya ese sofoco y que dolor de cabeza y como no 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 perfección necesito ese libro porque me lo quiero estudiar y tendría que aparecer ahí pum perfecto rápido inmediato ¿Qué otra manifestación de perfección? Dice, la armonía, dice acá, es perfección. Ser ordenado, dice por acá. Asuntos en orden, la misericordia. Gracias. Ah, no, es otra cosa. Metafísico, también. también metafísico, ¿no? Eh. Grupo Palo Veneciano de Chile, Dios los bendice. Ah, gracias. Greg Carrillo, dice saludos y bendiciones de Tamaulipas, México. Lourdes del Carmen, Dios les bendice desde Penonomé. Y Alonso Moreno desde Caldas, en Colombia. La buena voluntad, dice acá, de creo que es Benilde, ¿no? De, San, de, de Grupo Palo y Veneciano. La buena voluntad es perfección, sí, ser amable, es perfección, la amabilidad, el buen gusto, dime.
1: Y ser amoroso para con tu prójimo también es perfección. También es porque perfección. En esta enseñanza conoces. El amor divino, que es lo que nos lleva a que eh, podamos ser al, eh, un, cómo decir, este para nuestro hermano, eh, ¿cómo es que hay una parte que dice? Guardián. Eso mismo, el guardián de mi hermano.
0: Cantar de manera afinada es una manifestación de perfección.
2: En la vida cotidiana, no impacientar en las filas. Ah, pues de estar ahí en el, uh -huh. el súper, en el seguro, en lo que sea.
0: Bajo, y viene Navidad, y los supermercados se llenan hasta el techo de gente. Bueno, manifiesta la perfección, y serenidad, sonríe, aprovecha y bendice, está haciendo la fila, buen momento para orar, dar gracias por la opulencia y todo, ¿no? Perfecto, manifestación perfecta. ¿Cómo estamos acá? A las cinco y media, ya estamos terminando. Así que, bueno. Entren al templo de la verdad y dice acá, recordando, dice, descarten los velos de subterfugio y los engaños. Los subterfugios son estas excusas artificiosas, artificiales, eh, empaquetadas, ¿no? Los subterfugios, te invento algo. El sí, pero, no sé es un subterfugio, oye, pero ¿por qué...? tal cosa no es que mira que me levanté que fui que llegué que entonces llovía que salió el sol subterfugio cállate la boca es la verdad o no hermano? es la perfección o qué artificiosa dice esta cosa de escapar no descarten los velos de subterfugio y los engaños por eso incluso como, como disciplina no buscar la verdad ayuda a vivir con menos engaño y autoengaño Vivir de manera más honesta. ¿Y qué es lo que pasa? Y con esto terminamos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno vive de manera más honesta? Es que necesariamente, necesariamente, se empieza a manifestar afuera. A ver, se lo pregunto. Si la persona vive de manera honesta y está pendiente de no autoengañarse, pero lo hace honestamente, no porque quiera lucrar de ninguna manera, sino porque okay, quiere ser honesta de una sola pieza, ante la vida, tú sabes, no hay resquebrajamiento. Yo soy de esta forma y trato de ser mejor, de manera honesta. ¿Qué es lo que, pregunto, como efecto va a pasar? Esto, esto es también científico, esto es así, es mecánico. Si una persona vive de manera honesta, ¿cuál es el efecto? Uno de los efectos de eso, de vivir de manera honesta, de mirar la vida de manera honesta, de encararla de manera honesta, sin subterfugios ni autoengaño. Sin dobles posturas. ¿Qué efecto natural sale de ahí?
2: Yo va, eh, siento pues que se le va a presentar que las cosas le salen bien. Por lo pronto. Por lo pronto. No tiene mucho obstáculo en cualquiera de las actividades que tenga. Siempre puede haber un retraso de alguna a la otra, pero es normal y así en el sentido de que no lo va a desesperar ni algo grave. Y siempre va a estar pues tranquilo. En el sentido de que le va a salir bien todas las cosas.
0: Perfecto, porque el conducto es honesto, es puro, es libre de obstáculos. Adentro y afuera se va a manifestar también de manera llana, libre de obstáculos. ¿Qué otra, qué otra manifestación necesariamente va a pasar? De la persona que vive sin doble cara, sin doble postura, sin tener que ocultar y esconder, sino que no, aquí está todo en la mesa. Véanlo, me saca todos los bolsillos, a ver, no sé qué, todo, todo, todo está ahí. No hay nada que esconder.
2: Las personas con quien trata siempre van a tener confianza en ella.
0: Siempre okay. lo
2: van a sentir como honesto. O sea, tienen la palabra de ellos, para ellos es un, una garantía.
0: Lo compro, es verdad, también. Transmite honestidad y eso genera confianza. eso sí, La gente dice, ah, no, porque yo sé que no me va a engañar. O sea, míralo, míralo, óyelo hablar. Mira su rastro, el tipo, la, ella es de una sola pieza, es de confianza. ¿Qué otra cuestión?
1: Es una persona armoniosa. Sí. Am ¿Amorosa?
0: A ver, es amorosa y armoniosa, aunque puede pasar que la gente no quiera escuchar la honestidad y se sienta un poquito incómoda. Sobre todo la gente que anda en una, alguna trampa, en alguna escondedera, en algún subterfugio ahí, artificioso, una cosa así, se va a sentir un poquito incómoda ante el tenor de la vibración de alguien que es de una sola pieza. Eso, eso puede pasar y eso es cuando uno ofende sin querer. Es lo que enseña el Maestro Sentido San Germán. Uno puede ofender sin querer, eh, pero uno solo se puede ofender conscientemente. Eso sí, ahí sí, ofendido, conscientemente. Pero bueno, para no retrasar más, resulta que una de las cosas que va a pasar cuando la persona cultiva esto de vivir libre de engaños, de autoengaños, y de subterfugios, y de excusas, sí, libre de todas esas cosas, Empieza a pasar, que empieza a manifestarse belleza, la belleza, la belleza, porque la honestidad, la pureza, emotivo, el, el ser de una sola pieza es una cualidad del cuarto y del quinto rayo, y son esos rayos los que también expanden lo que es la belleza. Tú dices, la persona tiene un algo bonito, no sé qué es, pero es, es bella. ¿Qué te puedo decir? Eh, y puede que no cumplan los cánones de, tú sabes, de belleza estándar, así de, de revista, pero pero es bella y pasa, pasa cada rato. Yo veo gente así, sobre todo los niños, tú, son, como son esas cosas inocente que tienen, que son tan espontáneos y naturales, son bellos porque canalizan la, la honestidad de cómo son y por eso la belleza, donde sale, le sale natural. Los adultos después para arriba se empiezan como a, a complicar, ¿no? Pero eso va a pasar, por eso... Cuando uno percibe que no hay belleza en los adultos y en la gente es porque probablemente tengan una vida de autoengaños, de engaños, de dobles posturas, de querer por una cara aquí y otra cara allá. Eh, y por eso, y con esto cierro, la honestidad del sendero espiritual, que va a trans, trans, transmutarse en belleza, la honestidad de agarrar el sendero espiritual, lo dices la enseñanza de los maestros ascendidos es donde voy a caminar, unipuntual, eso es la honestidad, voy por ello, a ah, por ello, 100%. ¿Dónde está el problema? Donde sí, yo voy los viernes a la clase, pero, pero, pero eh, hago chabat ¿ok? Guardo chabat el sábado, porque es que mi familia son todos judíos, así que yo voy ahí entonces, y, y, y hago los rezos y, y, y consulto cualquier cosa, le pregunto al rabino, él es un buenazo, el tipo es hey, genial, así que yo voy para allá también. Uh -huh. Y cuando hay un seminario, tú sabes... la el libro de Reyes, ese me encanta, me meto ahí a estudiar. Porque esa es la doble postura, eso es no ser de una sola pieza, es tener intentar, digamos, creyendo que se avanza, mezclando radiaciones, mezclando enseñanzas. Ese es un problema, porque luego lo que no va a pasar es que no se va a manifestar belleza. No, porque estás con, en, la, en la doble cuestión, en las dobles motivaciones ahí, eh, no, que la variedad está al gusto, ese es un problema. ...se va a manifestar como fealdad... ¿qué te puedo decir... ...no como belleza... Eh, ...es natural... ...eso pasa así... ...es causa y efecto... ...por eso... Eh, ...por más de una razón... ...cultivar la honestidad... ...y ser... ...de una sola... ...atención a la verdad... ...deriva en muchos efectos constructivos... ...en lo físico... ...y en lo metafísico... ...y con eso terminamos... ...la clase de hoy... ...pues... ...invitándolos... ...invitándolas hasta el próximo viernes... Hoy, ya el otro viernes diciembre, creo que es dos, dos o tres sí, de, diciembre. Dos de diciembre, dos de diciembre. Hoy es 25 de noviembre, estamos a un mes de Navidad, Justo hoy. justo hoy, se pasa volando, 2022. Así que nada, nos vemos entonces en diciembre. Será hasta entonces, mil bendiciones a ustedes que están conectados y viendo Marín. la clase, y por acá Marisa y Manuel. Nos vemos.